0: Ahora bien, el avance que el teatro español conoció a partir de la última parte del siglo XVI, que afectó tanto a la tramoya como a los textos, fue asombroso. El desarrollo de los elementos escenográficos es lo que nos proponemos estudiar a continuación. La responsabilidad última de la puesta en escena era del autor, que actuaba como realizador y director de los montajes, siguiendo las escasas indicaciones que los poetas o creadores de la comedia introducían mediante las acotaciones. A veces, el propio comediógrafo dejaba la realización de una escena concreta a juicio del realizador, como sucede en El mágico prodigioso de Calderón de la Barca, donde leemos Escóndese y sale Cipriano trayendo abrazada una persona cubierta con... Manto y con vestido parecido al de Justina, que es fácil siendo negro el manto y vestidos, y han de venir de suerte que con facilidad se quite todo y quede un esqueleto que ha de, vo de volar y hundirse, como mejor pareciere, como se haga con velocidad, si bien será mejor desaparecer por el viento. La, po la pobreza de medios de muchos de los espacios teatrales y la dificultad de representar determinadas escenas, batallas, asaltos a fortalezas, incendios, naufragios, etc., hacía que los comediógrafos acudieran abundantemente al decorado verbal, mediante el cual desplegaban ante la imaginación de los espectadores lugares o acciones inaccesibles para la escenografía del momento. En el, en el famoso drama de Lope, el caballero de Olmedo, el autor nos hace asistir a una corrida de toros totalmente imaginaria mediante las voces dentro de los espectadores de La Lidia. Dice, dentro ruido de petrales y voces, hombre uno, brava suerte, hombre 2 ¿con qué gala quebró el rejón? Hombre uno, nadie en el mundo le iguala ruido de esto es entre, en acotación ruido de plaza y grita y digan dentro hombre uno cayó don Rodrigo Alonso dice afuera hombre dos qué gallardo qué animoso don Alonso le socorre hombre uno ya se apea a don Alonso hombre dos qué valientes cuchilladas hombre uno hizo pedazos el todo no obstante en el teatro cortesano mucho más, dotado, más dotados técnica y económicamente, la escenografía llegó a ser fa eh, fastuosa y a representar paisajes, escenas o acciones impensables en el típico corral de comedias del siglo XVII. En este trabajo, no obstante, nos centramos o nos centraremos exclusivamente en la escenografía propia de los corrales de comedia. Vamos con las apariencias, decorados y lienzos pintados. Aunque en los corrales comerciales se ofrece a los espectadores el teatro más pobre medios, hay que pensar que los autores tenían a su disposición numerosos decorados, apariciones, descensos de personajes, vuelos horizontales o transversales, Montes, jardines, escotillones, bofetones, ruidos variados, música, presencia de animales en el escenario, utilería de todo tipo, etc. Bien, es verdad que no en todas las comedias se utilizaban estos elementos en la misma medida. En las, que, en las de capa y espada, la escenografía era mínima, en palabras de Tirso de Molina, en la fingida Arcadia... Bastante con un billete, dos cintas, un vaso de agua o un guante. Por el contrario, en las comedias de santos, en las, mag en las de magia y en las mitológicas, la escenografía era mucho más complicada. Lo que hacía las delicias de aquel público que... ...había ido haciendo experto, se había ido haciendo experto en el arte de leer los signos te teatrales. Conocida es la posición de Lope de Vega a este respecto. El Fénix pensaba que el decorado solo era necesario para suplir. Lo que el autor, por incompetencia, no era capaz de comunicar al público mediante la palabra... En el prólogo de la parte 16, Lope hace que el teatro se queje amargamente de estar herido, quebradas las piernas y los brazos, lleno de mil agujeros, de mil trampas y mil clavos. Tiso también ridiculizó el abuso de tramoyas y artilugios teatrales. En la fingida Arcadia han adulterado a Apolo con tramoyas maderajes, y bofetones que es Dios y osan abofetearle. No obstante, él, como Lope y como la mayoría de los autores barrocos, utilizó abundantemente los recursos que la escenografía de la época le podía proporcionar. Como ha puesto de relieve, José María Ruano, a principios del siglo XVII, los únicos elementos necesarios para la puesta en escena de una obra eran los siguientes. Una plataforma rectangular de madera, el tablado o escenario, rodeado de público por tres lados. Un vestuario cubierto por una cortina y situado al fondo del escenario. Y un balcón o corredor situado encima del vestuario. Con estos simples dispositivos, cualquier autor podía montar una comedia de las llamadas pobres, es decir, de aquellas que no precisaban otro tipo de decorado para su representación. Los tres elementos que hemos señalado podían ser ocasionales. Se aprovechaba la fachada de un ayuntamiento o de una casa particular o las columnas de un patio para montar un tablado y colgar detrás unos paños, los balcones superiores completarían la instalación. En los corrales de comedias construidos al efecto por encima del primer corredor, se levantó un segundo, con lo cual se crearon tres niveles de altura superpuestos. El vestuario, que servía para las actrices y estaba separado del escenario mediante un tabique con dos puertas, o aberturas practicables, el primer corredor, en él se representaban balcones y ventanas, murallas de un castillo o ciudad, cimas de colinas o altosanos, y el segundo corredor permitía escenas en la cima de una montaña, en una torre o en el mismo cielo. Estas tres estructuras sobrepuestas cons constituían la fachada del teatro. Debajo del tablado había un foso que servía de vestuario para los actores masculinos y permitía apariciones diversas por los distintos escotillones practicados en el suelo del escenario. En el techo superior que cubría el escenario, el edificio, se podían instalar diversas máquinas de la tramoya como más adelante veremos.